0: Ich bin halt der schwule weiße Zismann, Ich bin dünn, mir geht's nicht schlecht. Und ich weiß, dass es Leute draußen gibt, die haben einen viel krasseren Kampf. Die haben eine Familie, die sie vielleicht nicht akzeptiert. Ich lege die Klamotten ab und habe meine Ruhe, setz einen Käppi auf, hab meine Ruhe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, so ein bisschen empathischer zu sein, sich mal umzusehen. Und nur weil ich jetzt gerade akzeptiert bin, heißt es das nicht, dass der Kampf vorbei ist.
1: Als
2: queere Person in Deutschland fühle ich mich prinzipiell wohl, vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass ich in Berlin wohne. Und im Vergleich zu anderen Staaten geht es uns auf jeden Fall sehr gut als queere Personen. Aber im Vergleich zu nicht queeren Personen ist es eigentlich immer noch sehr hängen geblieben.
3: Ich wünsche mir eine Offenheit für verschiedene queere Existenzen, selbst wenn sie nicht die eigene ist,
4: selbst wenn sie nicht nach der eigenen Logik funktioniert. Gay okay, solange es nicht aneckt, solange es nicht stört, solange wir äh, nicht bunt sind und nicht laut.
2: Hallo, schön, dass ihr zur vierten Folge von Say My Name eingeschaltet habt, dem Podcast zu Macht und Empowerment. Mein Name ist Ni Lee. In dieser Episode schauen wir uns unter anderem an, warum zwei Frauen sich in Deutschland eigentlich noch immer nicht in der Öffentlichkeit küssen können, ohne doof angeschaut zu werden, obwohl die Regenbogenflagge doch mittlerweile angefühlt jeder Schaufensterscheibe klebt. Es geht um Queerfeindlichkeit und Rainbow-Washing, darum, was es bedeutet, als queerer Mensch in Deutschland zu leben und warum es das alle angeht. Dazu eine Sache kurz vorab. Ich werde in dieser Folge die Begriffe Queer und LGBTIQ verwenden. Die bedeuten nicht das Gleiche. LGBTIQ das steht für lesbisch, gay, also schwul, bisexuell, trans, inter und queer Queer fasst hier alle weiteren sexuellen Identitäten, diverse Geschlechter und Gender zusammen. Queer als eigenständiger Begriff war früher mal eine Beleidigung, wurde dann aber zurückerobert. Er wird heute von Menschen benutzt, die sich keinen traditionellen Norm unterordnen wollen. Der Status quo.
3: Der Bundestag hat mit großer
0: Mehrheit die sogenannte Ehe für alle verabschiedet. Gleichgeschlechtliche Paare können nun standesamtlich heiraten und Kinder adoptieren.
3: Für diese Regeln gab es keine medizinische Begründung, auch keine infektiologische Begründung. Daher gelten jetzt die gleichen. Blutspende-Regeln auch für Männer, die Sex mit Männern haben. Diese Diskriminierung haben wir beendet.
0: Es gehe um Freiheit und Würde, sagt Bundesjustizminister Buschmann und meint damit das Selbstbestimmungsgesetz, das das Kabinett am Vormittag auf den Weg gebracht hat. Demnach soll künftig jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen in einem einfachen Verfahren beim Standesamt festlegen können. Das Gesetz richtet sich an trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen.
2: Diese Ausschnitte aus der Tagesschau und dem Bundestag zeigen, die LGBTIQ-Plus-Community hat in den letzten Jahren viel erreicht in Deutschland. Das ist nicht nur gut, das ist überfällig. Homosexualität galt immerhin bis 1990 als psychische Krankheit. Aber okay, diese finsteren Zeiten scheinen ja jetzt vorbei zu sein. Immerhin war noch nie so viel Queerness in den Medien zu sehen wie heute. In Reality-Shows, Serien und Film. Überall scheinen queere Menschen mittlerweile die Hauptrolle zu spielen. Zum Beispiel in All You Need, Princess Charming oder Loving Her. Hier ein kleiner Ausschnitt aus Loving Her.
5: Ich war zu Hause gelandet und die heißeste Frau der Stadt lag in meinem Bett. Verliebt? Das ist mit deiner Frau und mit
2: deinen Kindern. Macht ja keinen Spaß, wenn man sich immer nur an die Regeln hält, oder? Und auch auf TikTok und Instagram erobern CreatorInnen ihre eigenen Räume. So wie TikTokerin Nao Karo beispielsweise, die ganz offen über den Struggle des Outings spricht. Eine Sache, über die niemand redet, ist, dass man, wenn man sich einmal geoutet hat, sich für immer weiterhin outen muss. Aber hey, da räumt Transfrau Kim Petras einen Grammy ab, dort hakelt es Oscars für lesbisch-schwule Stories Und ja, auch die queeren romcoms sind langsam auf dem Vormarsch. Schaut euch einfach nur mal auf den Streaming-Plattformen um. Stichwort Sex Education. Fazit ist doch alles super jetzt. Na, also wenn alles gut ist, dann war es das wohl jetzt mit dieser Folge. Ich bin Nile für Say My Name, dem Podcast zu Macht und Empowerment.
0: Die zunehmende Gewalt gegen die queere Community äh, macht mir Angst. Die macht mir wirklich Angst. So Angst, dass wir tatsächlich auch schon überlegt haben, wohin
1: würden wir auswandern, wenn in Deutschland äh, das System kippt. Ich bin nicht-binär, BIPOC und trans. Und ich fühle mich in Deutschland zunehmend unsicherer. Ich und viele meiner Freundinnen haben Erfahrungen mit Anfeindungen und Gewalt gemacht, zum Beispiel Beleidigungen in der S-Bahn oder körperliche Übergriffe.
2: Also, das gerade, das sind Sprachnachrichten aus der Say My Name Community. Leute, die uns konkret erzählen, was sie so erleben, was sie denken, fühlen und was ihnen im Alltag passiert. Klar, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, es ist noch lange nicht Schluss. Im Gegenteil, es ist Zeit für Facts. Sobald es nämlich um Filme und Popkultur geht, dann klatschen viele Beifall für LGBTIQ+. Sobald Menschen aber im echten Leben selbstbestimmt und sicher leben wollen, sieht es plötzlich ganz anders aus. Ihnen begegnen Hass und Gewalt.
0: Ich wurde schon beleidigt, ähm, mir wurde schon hinterher geschrien, ähm, Flaschen geworfen, ich wurde bespuckt und ich wurde auch einmal verprügelt.
2: Einzelfall? Leider nicht. Über 1400 LGBTIQ-plus feindliche Vorfälle wurden allein 2022 in Deutschland registriert. Das heißt, hier wurden Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtsbezogenen Diversität bedroht und angegriffen. Und diese Hasskriminalität hat in den letzten Jahren leider massiv zugenommen. Gleichzeitig lassen sich queere Menschen nicht mehr aus der Öffentlichkeit drängen – Sie demonstrieren, sie sind sichtbar, hörbar, in Social-Media-Feeds, Talkshows und in Podcasts. Und gesetzlich scheint sich die Situation ja auch zu verbessern. Wie also passt das zusammen? Wir versuchen es mal mit einer Erklärung und fangen dafür mit einem eigentlich voll schönen Symbol an, der Regenbogenflagge.
3: Die Regenbogenflagge hast du bestimmt schon mal gesehen. Rot steht für das Leben, Orange für das Heilen, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Blau für die Harmonie und Lila für die Seele. Diese steht also für die LGBT-Plus-Community.
2: Die ist euch 100 pro schon mal begegnet, zum Beispiel als Sticker an Türen und Fenstern von queeren Locations. Die Regenbogenflagge dient dabei als eine Art Zeichen, um zu zeigen, hier seid ihr safe, hier seid ihr willkommen, respektiert und anerkannt. Sie steht also für was Gutes. Und auch für Fortschritt. Regenbogenkapitalismus Ist euch schon mal aufgefallen, dass mit queeren Symbolen geworben wird und Produkte mit Regenbogenflagge verkauft werden? Das sieht man vor allem im Juni, dem sogenannten Pride Month. Da ploppen überall die Regenbögen auf. Ob Shampoo oder Gesichtscreme, alles wird als bunte Limited Edition verkauft. So wird Queerness instrumentalisiert, sozusagen benutzt. Das nennt sich auch Rainbow Washing. Kurz erklärt.
1: Rainbow Washing. Beim Rainbow Washing nutzen Unternehmen zum Beispiel die Regenbogenflagge, um sich als tolerant und offen darzustellen. Oft steckt dahinter allerdings keine Unterstützung der queeren Community, sondern eher der Versuch, bei einer bestimmten Zielgruppe gut anzukommen und mehr Produkte zu verkaufen.
2: So passiert bei UPS, einem der weltweit führenden Logistik- und Paketzustellungsunternehmen. Das hat von 2017 bis 2018 über 150 queerfeindliche PolitikerInnen in den USA mit Geldspenden supportet. Auf Social Media war die Message von UPS eine andere – da hieß es dann, ja klar unterstützen wir die Gleichberechtigung von unseren queeren Mitarbeitenden und KundInnen. Und natürlich lehnen wir auch alle Gesetze ab, die LGBTIQ-Rechte einschränken wollen. Das ist also mega widersprüchlich gewesen. Ihr wollt wissen, ob Unternehmen die Rechte queerer Menschen ernst nehmen? Hinweise findet ihr auf ihren Social-Media-Profilen. Da lassen sich ganz schnell regenbogenfarbige Grenzlinien auf der Weltkugel ziehen. Auf der einen Seite der Grenze sind vermeintlich fortschrittlich liberale Staaten. Und auf der anderen Seite sind Staaten, in denen Homosexualität noch immer unter Strafe steht. In diesen Ländern bleiben die Profilbilder der meisten Firmen einfach wie sie sind. Regenbogenfrei. Zu groß ist die Angst vor einem Shitstorm. Oder schlimmer noch, Profiteinbußen. Okay. Heißt das jetzt, dass Rainbow Washing ausschließlich negativ ist? Ich finde es prinzipiell lächerlich, wenn Unternehmen, die das ganze Jahr über kein Wort über queere Sichtbarkeit oder queere Rechte
3: verlieren, auf einmal an, im Pride Month die Pride Flagge aufhängen. Aber es ist immer noch besser, trendmäßig gesehen zu werden, als gar nicht gesehen zu werden
4: wenn Firmen zum Pride Month dann ähm, ihre Logos auf Regenbogenflagge umstellen, dann hat es natürlich auch den positiven Nebeneffekt, dass vielleicht Menschen, die mit, mit den Themen nicht in Berührung kommen, denken, oh, guck mal, ähm, Automarke XY hat auch nichts gegen queere Menschen, findet queere Menschen auch cool. Äh, vielleicht sollten wir auch mal überlegen, dass die gar nicht so schlecht sind.
2: Das ist Dominic Jallö. Er ist Podcaster, bekannt für Barbecue, der Black-Brown-Queere-Podcast und Voice Versa bei Deutschlandfunk Kultur. Und er sieht auch positive Nebeneffekte von Rainbow-Washing.
4: Wenn wir noch mal über Medien sprechen möchten, die ähm, sich ja in den letzten Jahren verändert haben, ähm, auch da kommen immer mehr ähm, queere Menschen zu Wort, kommen auch Jetzt, heute, auch immer mehr nicht weiße, queere Menschen zu Wort. Es ist aber auch da wichtig, sie nicht nur wie ein Postergirl, Posterboy nach vorne zu stellen und zu sagen, hey, guck mal, wir sind diverse, wir sind cool, wir sind, wir haben kein Problem mit Gays. Es ist äh, wichtig, dass diese Menschen eben wirklich auch ähm, in die Strukturen hineingelassen werden, dass sie fair bezahlt werden, dass sie ähm, gestalterisch mitwirken können und dass ihre Stimme hörbar gemacht wird und ihre Erfahrungen.
2: Was Dominik hier anspricht, ist ein enorm wichtiger Punkt, wenn wir über Queerness sprechen. Nämlich, dass es eben um mehr geht als nur Sichtbarkeit. Bei politischen Entscheidungen und auch auf dem Arbeitsmarkt. 2023 zum Beispiel. Da gab es eine repräsentative YouGov-Umfrage unter Menschen aus dem LGBTIQ-Spektrum. Die kam zu einem ernüchternden Ergebnis. Über die Hälfte der Befragten hat schon mal Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt. Und diese Umfrage bildet leider keine Ausnahme. Nehmen wir mal den Komiker Kevin Nowak. Der hat zum Beispiel lieber selbst seinen Job gekündigt, als weiter offen für sein Schwulsein diskriminiert zu werden. Auf TikTok erzählt er davon.
4: Ja Leute, ich habe heute meinen Job gekündigt, ja, wegen meiner Sexualität. Ja Leute, ich mache mir einfach nichts vor. Die Leute kamen gar nicht darauf klar, dass ich halt schwul bin. Wo die das erfahren haben, man hat direkt gemerkt, die Ausgrenzung.
2: Und diese Diskriminierung trifft queere Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Erst recht, wenn noch weitere Faktoren eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel die Hautfarbe oder die geschlechtsbezogene Diversität. Ihr merkt, auch hier gilt es wieder intersektional zu denken. Also mehrfach Diskriminierung auf dem Schirm zu haben. Was genau es mit diesem Begriff auf sich hat, das haben wir in Folge 1 besprochen. Hört auch gerne mal da rein. Diskriminierung gegen LGBTIQ+ beginnt und endet aber nicht am Arbeitsplatz. Sie ist allgegenwärtig. Wenn du als schwuler Mann bei der Kontrolle am Flughafen plötzlich nicht neben deinem Ehegatten stehen darfst, weil eure Ehe im Zielland nicht anerkannt wird. Oder wenn ihr als lesbisches Paar nach der Wohnungsbesichtigung eine Absage bekommt. Mit der Begründung, die Nachbarschaft stehe für angeblich traditionelle Werte. Ich habe ab und zu das Gefühl, dass lesbischen Frauen nicht so viel Ernsthaftigkeit und Beachtung geschenkt wird wie schwulen Männern. Beziehungen, in denen Männer nicht vorkommen, werden oft abgewertet, oft unterbewusst. Lesbische Beziehungen gelten in der heteronormativen Gesellschaft zum Beispiel als weniger legitim als der Klassiker Mann-Frau. So nach dem Motto, wie? Die brauchen keinen Kerl, um glücklich zu sein. Daran ist doch irgendwas faul. Oder sie werden komplett übersexualisiert. Also zwei Frauen im Bett, hot. Was dazu führen kann, dass sich lesbische Frauen nicht wohlfühlen, ihre Sexualität in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Konsequenz? Ein Rückzug ins Private. Da ich in Berlin lebe, habe ich das Gefühl, dass äh, es sehr viel Sichtbarkeit für den lesbischen Raum gibt. Allerdings, wenn ich nach Süddeutschland gehe, wo ich auch
5: herkomme, dann sieht man davon gar nichts. Das passiert dann ganz, ganz selten, dass man mal ähm, in der kleinen Stadt queere Couples sieht.
2: Dieses Gefühl, seine Liebe als lesbische Frau ständig erklären oder verheimlichen zu müssen, thematisiert Sängerin Wilhelmine in ihrem Song Meine Liebe. Im Manu küssen, wenn keiner kommt mich gefragt, ist an mir
1: irgendwas verkehrt und ist das sei die Tränen wert
2: Stell mir vor dass die Welt verrückt und dass man sich Frau sich aussuchen kann, dessen Herz man begehrt Ich verliebe mich viel zu gern um mich dafür
1: zu erklären, wie es ist für mich mit einer Frau
2: Feindlichkeit hat also viele Gesichter. Sie fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob jemand zum Beispiel trans, nicht binär, inter, bi oder schwul ist.
1: Wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, werde ich inzwischen als Mann gelesen. Das macht mir zwar mein alltägliches Leben leichter, aber zeitgleich ärgert es mich so krass, wenn Männer mich so als Bro behandeln. Ich werde zum Beispiel so von fremden Typen gegrüßt, als wäre ich Teil eines Clubs. Warum? Ich bin nicht binär und ich habe keine weiblich gelesenen Klamotten. Ich fühle mich nicht als Mann, aber Menschen außerhalb der Community zu erklären, was das für mich bedeutet, ist mir echt zu lästig. Deswegen bin ich in den meisten Situationen eher stealth, also nicht als trans geoutet. Es wäre so cool, wenn es einfach kein Thema wäre und ich mir keine Sorgen darum machen müsste, ob mir durch das Outing Nachteile entstehen.
2: Ja, es gibt Menschen, die den klischeehaften Geschlechter und Rollenbildern von Mann und Frau komplett entsprechen und auch entsprechen wollen. Mann trägt Hose, Frau trägt Rock. Und das ist total okay, wenn die Leute damit happy sind. Es geht ja schließlich darum, dass alle alles können dürfen. Und so gibt es eben auch Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren. Die sagen, Röcke für alle. Oder Interpersonen, die Körper haben, die weder männlich noch weiblich sind. Sie sind geschlechtsbezogen divers. Personen, die weder ausschließlich als männlich noch weiblich identifiziert werden, sind eine Herausforderung für das binäre Geschlechtersystem. Und das irritiert natürlich wahnsinnig viele Menschen. Gruselig wird es, wenn dieses Herausfordern des binären Geschlechtersystems zum Problem oder gar zur Bedrohung erklärt wird.
1: Ich habe viele Freundinnen, denen es ähnlich geht wie mir und die nicht wissen, ob oder wie weit sie ihre Identität erforschen können, ohne dass sie Angst vor Gewalt haben müssen.
2: Die Guten versus die Bösen.
1: Die
5: Bewegung geht zu weit in Teilen mit ihren Forderungen. Das sagt ein Aktivist selbst.
3: Unser Land ist bedroht von einer linksgrünen, woken Schickeria, die unser Land zu einer Transgender-Republik umerziehen will.
2: Am Weltfrauentag ist ein guter Moment, um
5: festzustellen, ein Fisch ist kein Fahrrad. Ein Mann ist keine Frau, und Gender ist Gaga. Es ist eher notwendig, Kinder davor zu schützen.
2: Uff, das waren Interviewausschnitte aus dem SAT1 Frühstücksfernsehen, der Sendung Monitor, der Satire-Sendung Extra 3 und ein Videobeitrag der Bild. Wenn es um queere und ganz besonders um Transrechte geht, werden schnell vermeintlich besorgte Stimmen laut, die eigentlich nur eins wollen: Ausschluss. Und ganz viel Hass
5: rechte Medien und Akteure sprechen von einer Translobby, die Hollywood und sämtliche sozialen Medien in der Hand hat und unschuldige Kinder dazu verführt, trans zu werden. Und das äußert sich ganz konkret auch in transfeindlicher Gewalt auf der Straße. Transfeindliche Angriffe haben in den letzten Monaten einen eklatanten Anstieg
2: erfahren und das ist unglaublich gefährlich. Das ist Veronika Kracher. Publizistin und Expertin für Antifeminismus und Online-Radikalisierung. Was oft als beiläufige, fiese Kommentare auf Social Media beginnt, nimmt immer schlimmere Formen an. Kommentare werden zu Online-Mobbing, werden zu unsachlichen Artikeln in den Medien. Da heißt es dann zum Beispiel, Transmenschen seien krank und unnatürlich und außerdem extrem gefährlich. Belege gibt es dafür natürlich keine. Aber darum geht es ja auch nicht. Wer sich nicht anpassen will, soll die Klappe halten oder schlimmer noch, soll verschwinden. In der Vergangenheit waren vor allem Homosexuelle Ziel solcher Kampagnen. Was seitdem kontinuierlich zugenommen hat, ist die Sichtbarkeit von queeren Menschen in der Öffentlichkeit. Das hatten wir ja schon ganz am Anfang festgestellt. Nur hat diese Sichtbarkeit auch einen Preis.
5: Auch in queeren Räumen ist eine Sichtbarkeit nach wie vor männlich, weiß und cisgeschlechtlich. Das ändert sich zum Glück langsam, aber trotz allem. Der weiße, normschöne Cis-Mann ist dann auch nach wie vor die Figur, an die man denkt, wenn man homosexuell hört. Gerade transgeschlechtliche und nicht-binäre oder Agender-Personen fallen aus dieser Sichtbarkeit sehr häufig heraus. Und wenn sie dann auch in queeren Räumen für dieselbe kämpfen, wird das stellenweise sogar als störend empfunden.
2: Was Veronika hier anspricht, ist ein super wichtiger, aber auch total gruseliger Punkt. Erstens bekommen nicht alle einen Platz am Tisch, um zu diskutieren und an Entscheidungen teilhaben zu können.
5: Dies liegt vielleicht auch darin verwurzelt, dass Schwule oder Lesben lange selbst für ihre Sichtbarkeit und Anerkennung kämpfen mussten und diese immer noch nicht gegeben ist. Und dass dann Kämpfe von trans- und nicht-binären Personen um Sichtbarkeit als ein Die graben mir das Wasser ab empfunden werden. Und das ist nachvollziehbar, aber daraus spricht auch einfach mangelnde Solidarität und mangelndes Wissen darüber, dass es eben Kämpfe sind, die zusammengehören.
2: Und zweitens werden queere Menschen in der Öffentlichkeit kategorisch in Schubladen gesteckt. Auch heute noch. So gibt es schon seit Jahren nicht nur hartnäckige Vorurteile und Stereotype, sondern eine regelrechte Aufteilung von guten Homos und schlechten Homos. Der gute Homo ist zum Beispiel der schwule Mann, der in Serien und Filmen der aufgedrehte, lustige beste Freund der Hauptdarstellerin ist. Er gibt Modetipps, hört sich Liebesprobleme an – und ist einfach immer zur Stelle. Die guten Homos passen sich an und werden als harmlos und unterhaltsam porträtiert. Exzentrisch, vielleicht neurotisch. Dabei wirken sie wie Abziehbilder und nicht wie echte Menschen. Das hat zum Teil gravierende Folgen, denn diese Repräsentation hinterlässt Spuren in den Köpfen der Menschen.
0: Also was ich schon erlebt habe, ist zum Beispiel, dass Leute sagen... Ja, der ist jetzt schwul. Ach, das ist ja gar nicht so schlimm, weil der und der aus dem Fernsehen, der ist ja auch schwul und den mag ich. Das ist ja so ein, in Anführungszeichen, Paradiesvogel.
2: Und da kommen die schlechten Homos ins Spiel. Wie zum Beispiel der ältere leder der sexpositiv ist und für den Kink ganz natürlich zum Selbstverständnis dazugehört. Er gilt für viele als too much. Aber auch er verdient Respekt. Stereotype haben dafür gesorgt, dass Homosexualität in den Köpfen einiger zu einer bloßen Verhaltensart geworden ist, einem Tick. Das klammert die eigentliche Sexualität, das Begehren, völlig aus. Während sich also schwule Männer in Filmen höchstens umarmen oder flüchtig küssen dürfen, haben heterosexuelle Pärchen längst jede Sexposition einmal durch.
0: Es gibt diese Leute, die aus der eigenen Community kommen und sich selber so ein bisschen davon abgrenzen, die sagen, ich bin nicht so, ich bin ganz normativ lebend. Und das ist für viele Leute im Mainstream, für viele konservative Leute so gefundenes Fressen, weil die sagen, ha, schau mal, ihr akzeptiert euch selbst nicht, warum sollte ich das dann tun? Und ich finde das ähm, problematisch, weil man muss weitergehen. Warum denken diese Leute denn so? Warum sind die Leute so? Und die sind ja auch nur... Ähm, konditioniert durch ihre Sozialisierung. Die sagen ja auch nur das, wie sie, wie sie aufgewachsen sind oder weil sie es halt nicht besser wissen. Und ich glaube, das Problem, warum Leute so ticken, ist, dass die Gesellschaft uns immer noch zeigt, hey, vielleicht ist es in einigen Teilen oder in einigen Bubbles okay, queer zu sein. Aber es wäre immer noch besser, wenn du es nicht wärst oder wenn man es dir gar nicht anmerkt.
1: Ich persönlich möchte keinen heteronormativen Standards ansprechen. Je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, ich kann das auch gar nicht. Wenn ich an ein erfülltes Leben denke, gehört für mich kein Nachwuchs oder eine Hochzeit dazu.
5: Der Begriff Queer wird ja auch häufig, im Gegensatz zu schwul oder lesbisch, benutzt, um das subversive Potenzial eines Lebens außerhalb von Hetero- und Cis-Normativität zu beschreiben. Es ist verständlich, äh, sich Geschlechterverhältnissen anpassen zu wollen, vor allem um Diskriminierung, Unterdrückung, Gewalt und so weiter zu entgehen. Aber dies ändert nichts daran, dass es diese Verhältnisse sind, die kritisiert und überwunden werden müssen, dass jeder Mensch sich frei und so wie er sie oder they möchte entfalten kann.
2: Wenn dem queeren Widerstand Radikalität unterstellt wird, vor allem medial, dann ist das eine anerzogene Reaktion, eine heteronormative Reaktion. Dann können wir uns fragen, warum reagieren viele so extrem, wenn es darum geht, Gleichbehandlung einzufordern? Was ist zum Beispiel radikal daran, wenn Transmenschen die gleichen Rechte zugestanden werden wie Cis-Menschen? Oder braucht eine Gesellschaft vielleicht eine gewisse Menge an Radikalität, um notwendige Veränderungen voranzutreiben? Wenn wir uns zum Beispiel den Kampf anschauen, den Schwule und Lesben in den 80er und 90er Jahren gekämpft haben, als HIV gewütet hat. Es waren hauptsächlich Homosexuelle, die krank wurden und an Aids starben. Regierungen weltweit sahen diesem Sterben lange Zeit tatenlos zu. Dann ja, dann war das sicher vielen auch zu radikal, was die Act-Up-Bewegung da gemacht hat. Das waren AktivistInnen, die sich lautstark für die Rechte von HIV und Aids-PatientInnen eingesetzt haben. Und zwar nicht nur mit stillen Sit-ins auf den Straßen. Die haben Gottesdienste gestört, Särge vor Regierungsgebäude gestellt, sich an den Zaun des Weißen Hauses gekettet und die Wall Street lahmgelegt. Die waren laut und unbequem und sie haben gekämpft. Was hätten sie auch sonst machen sollen? Durch ihre vermeintlich radikalen Aktionen hat die Act-Up-Bewegung jedenfalls die politische Aufmerksamkeit erfolgreich auf die Aids-Epidemie gelenkt. Das hat dann unter anderem dazu geführt, dass der damalige US-Präsident Ronald Reagan 1987 zum ersten Mal öffentlich über AIDS sprach. Klingt heute banal, aber damals, da war das eine riesige Sache. Dadurch sind nämlich auch die Medien endlich auf den Zug aufgesprungen und haben über die Krankheit berichtet. Zugegeben, das war nicht immer mit Anteilnahme oder wertfrei, aber plötzlich waren die AktivistInnen international hör- und sichtbar. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wichtige Medikamente schneller zugelassen wurden. Der Kampf geht weiter Lasst mich das Wichtigste von dem, was wir gerade gehört haben, nochmal schnell recappen. Debatten um Queere und Transrechte werden oft durch unsachliche und respektlose Kommentare getrübt. Es wird dabei über queere Personen verhandelt, nicht mit. Die Geschichte zeigt, dass der Kampf für gleiche Rechte auch von lgbtiq feindlichen Kampagnen begleitet wird, aber auch, dass sich Widerstand lohnt. Nun, es beginnt mit Zuhören und Lernen. Und zwar von den Erfahrungen queerer Menschen. Sich zu informieren und bewusst gegen stereotypes Denken und diskriminierende Sprache vorzugehen, ist ein erster wesentlicher Schritt. Es geht aber auch darum, Bündnisse zu schmieden und sich solidarisch zu zeigen. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im Offline-Leben, bei der Arbeit, in der Schule, im persönlichen Umfeld. Aktivismus kann viele Formen annehmen, von der Teilnahme an Demonstrationen bis hin zur Unterstützung von queeren Organisationen durch Spenden oder ehrenamtliche Arbeit. Und schließlich ist es wichtig, die politischen Mechanismen zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen – um Veränderungen auf Ebene der Gesetzgebung zu fordern und zu fördern. Also wählen zu gehen. Jede Stimme und jede Handlung zählen im Kampf gegen Queerfeindlichkeit. Und queere Menschen? Wie bleiben Sie angesichts Queerfeindlichkeit überhaupt widerstandsfähig, also resilient?
4: Ah, ja, Ich glaube, wir machen einen sehr, sehr guten Job gerade. Ich glaube, der Weg... Uns Stimme und Gehör zu verschaffen, ist niedrigstelliger geworden, auch durch solche Dinge wie Podcasts, so wie wir sie heute machen, durch Social Media, durch Instagram, durch TikTok. Wir müssen nicht mehr auf eine Institution warten, auf einen Sender, auf, einen, auf was auch immer, jemanden, der uns an die Hand nimmt und sagt, guck mal, wir machen jetzt mal was für euch, sondern wir können das selbst in die Hand nehmen und äh, wir können selbst unsere FollowerInnen generieren.
2: Und das gilt insbesondere für schwarze, indigene Menschen und People of Color aus der Queer Community. Diskriminierende rassistische Strukturen müssen wir klar benennen und offen ansprechen. Sichtbar machen als eine Form des Empowerments.
4: Es ist wichtig, dass unsere Geschichten erzählt werden, ähm, auf natürliche Art und Weise. Es ist wichtig, dass sie von uns erzählt werden. Dass sie nicht aus der Fehler eines Menschen stammen, äh, der die vielleicht nichts mit unseren Realitäten zu tun hat. Und... Ähm, ja, ich glaube, inzwischen wurde verstanden, dass es äh, nicht mehr in Ordnung ist, über uns zu sprechen, sondern dass wir einen Platz am Tisch brauchen. Und den fordern wir jetzt ein und den bekommen wir.
2: Und das gilt ebenso für andere queere Minderheiten, wie zum Beispiel queere MuslimInnen. Das erklärt uns Osan Zakaria Keskinkelitsch. Osan ist Politikwissenschaftler und Autor. Er forscht unter anderem zu antimuslimischem Rassismus. Ihm seid ihr übrigens schon in Folge 3 begegnet.
3: Ich glaube, ein Anfang ist es wirklich, sich dieser Existenz bewusst zu sein. Es gibt diese Menschen, es gibt uns, es gibt queere Muslimen und Muslime. Und was bedeutet das dann für die eigene Politik? Was bedeutet das dann für ähm, das Konzept von Empowerment oder von Sichtbarkeit oder Repräsentation?
2: Ja, es ist notwendig, diese Frage zu stellen. Denn es geht darum, wie wir sicherstellen können, dass jede und jeder Einzelne gesehen, gehört und wertgeschätzt wird, unabhängig von sexuellem Begehren, Geschlechtsidentität oder eben Glauben. Nur so können wir überhaupt erst versuchen, die Barrieren einzureißen. Barrieren, die durch patriarchale, kapitalistische und mysogyne Strukturen zwischen Cis-Heterosexuellen und allen anderen Menschen errichtet wurden. Ich
1: wünsche mir mehr Akzeptanz und Bildung unter der Cis-Heteronormativen Gesellschaft, es wäre super, wenn zum Beispiel in der Schule offen über Trans-Themen oder queer Sex-Education gesprochen wird. Außerdem wäre es cool, wenn andere Menschen versuchen zu verstehen, wie viel Kraft es kostet, als Transperson einfach nur zu existieren, geschweige denn eine Transition zu machen.
2: Und ja, vielleicht klingt es im ersten Moment ein wenig naiv, aber auch Träumen hilft. Also, dass an eine Utopie glauben, dass etwas Besseres möglich ist. Es ist wichtig, sich eine Welt vorstellen zu können, in der Queerness normal und in der Diskriminierung nur noch eine dunkle Erinnerung ist. Etwas, das wir gemeinsam überwunden haben.
3: Wir sprechen ganz oft so von Utopien oder Visionen oder sowas. Ich habe den Eindruck, die sind da, die existieren. Die Zukunft ist für mich schon da. Wir müssen die nur noch mal erkennen, stärken, anerkennen und sehen, um mit ihr gehen zu können.
2: Das war Say My Name, der Podcast zu Macht und Empowerment. Ich bin Nili. Mit dabei in dieser Folge waren Dominik Jalö, Robin Solf, Osan Zakaria Kaskinkelitsch und Veronika Kracher. Mehr Say My Name findet ihr unter www.wpb/saymyname.de. Quellen verlinken wir euch in unseren Shownotes. Abonniert uns doch gerne, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Say My Name ist ein Podcast der Kooperative Berlin im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Moderation Nile. Redaktionsleitung Katharina Kuhnert. Redaktion und Skript Katharina Kuhnert, Alexander Winter, Katharina Graf. Redaktionsassistenz Malika Schuh. Inhaltliche Beratung Tobias Fernholz, Lea van der Pütten und Lisa Santos. Produktion Feli Zernak, Hannah Kappes. Sounddesign Joscha Grunewald Aufnahme und Postproduktion, Studio mit Dank. Grafik, Isabel Selwart. Wir bedanken uns herzlich bei allen mitwirkenden ProtagonistInnen und ExpertInnen.